0: Hoje é dia 16 de novembro de 2020. Durante a quarentena, tenho sentido ainda mais a necessidade de marcar os dias em que fazemos as coisas. Parece que estamos perdidas entre datas, e quando acordamos, falta menos de dois meses para acabar 2020. Assim como acordo e percebo que estou atrasada para vir aqui falar de coisas que quero tanto falar com vocês. O tempo tem sido uma questão para todas nós, trancadas em casa na medida do possível. Parece que temos ainda menos tempo do que tínhamos antes. Parece que perdemos o tempo de processar. Parece que se foi o tempo da espera pontual. E agora temos uma grande espera que nos engole um dia após o outro. Como lidar com isso? Você já descobriu? No sábado, dia 7 de novembro, assisti ao The Giverny Document, ou Documentos de Verni, um média met metragem da diretora Jatovia Gary que foi exibido no quarto festival-ecrã de experimentações audiovisuais, um festival daqui do Rio de Janeiro que esse ano aconteceu online. Jatov é uma cineasta estadunidense nascida em Dallas e que atualmente vive no Brooklyn. O documento de Vernis foi filmado em locações no Harlem, Estados Unidos, e nos Jardins Históricos de Claude Monet, em Giverny, França. E é, como dito no site da Artista, um poema cinematográfico multitexturizado que medita sobre a segurança e autonomia corporal das mulheres negras. O filme é centrado no corpo das mulheres negras, na segurança das mulheres negras, nos sentimentos das mulheres negras. Lançando mão de muitas técnicas, Jatovia faz com que em 40 minutos a gente fique em total imersão do que seria pensar a segurança e a autonomia a partir de um corpo de mulher negra nos Estados Unidos. Com menos de 10 minutos de filme, eu já estava fazendo pocinha de lágrima no sofá alheio. É, Vocês sabem, eu não me constranjo de estar tá soluçando de chorar, eu sou opciana. E eu tenho uma verdadeira paixão por filmes curtos, talvez porque eles de fato me levem para uma linguagem que me é mais conhecida e talvez mais confortável. Os poemas. Concordo plenamente com o que dizem no site da Jatovia. O documento de Verni é sim um poema. Não apenas no conteúdo, mas também na forma como ele rasga a nossa realidade. As frases de cada uma das mulheres negras entrevistadas no Harlem, as hesitações, as visíveis mudanças de ideia, tudo isso entra como no mundo da poesia. Fragmentação, idas e voltas, trocas de planos, colagem. É como Jatovia constrói seu documento através da poesia. Enquanto escrevo esse roteiro para falar com vocês sobre como eu delirei piscianamente vendo os recortes e a poesia que Jatovia propõe, escuto um disco de uma cantora de Nashville, Adia Victoria. Às vezes penso que a atmosfera faz a gente escrever de um jeito mais sincero ou mais afetado. Eu não sei bem, é porque eu gosto de escrever no gás da emoção. O que sinto assistindo filmes como o de Jatovia ou ouvindo discos como Beyond the Bloodhounds, de Adia Victoria, é justamente esse pisar sem retorno num estado de completa imersão em um novo olhar. Ao ver os recortes animados sobre os filmes de arquivo propostos por Jatovia, os riscos que cortavam ora seu corpo, ora o rosto de Nina Simone, eu tinha certeza de que a forma como passaria a olhar o mundo seria outra. A forma como eu passaria a olhar os corpos seria outra. Agora eu olharia a partir de Jatovia, Há obras que nos fazem entender que agora não passaremos mais impunes ao mundo. Há filmes, discos, poemas, livros, quadros que nos colocam em um estado irreversível. Foi assim que me senti enquanto assisti o documento de Verni, E é como me sinto ouvindo Ádia Vitória. É também como eu me sinto lendo obras como Amada, da Toni Morrison, de quem falei da última vez em que estive aqui. Eu chorei no filme da Jatóvia, principalmente quando ela recorta o trecho da apresentação de Nina Simone no Jazz Montreux, aquela clássica apresentação em que ela diz, enquanto começa a cantar Feelings. Que vergonha ter que escrever uma canção como essa. Não posso acreditar nas condições que produzam uma situação que demande uma canção como essa. Ei, vamos, batam palmas o que há de errado com vocês. Ouvir Nina Simone dizer essa frase foi como ouvir Jatovia repetindo seguidas vezes nas entrevistas Você se sente segura sendo uma mulher negra? Me pergunto se ela pensa algo como Que vergonha ter que fazer um filme como este. Lembro da Gênesis, uma poeta do Rio de Janeiro, quando um dia ouvir em um Islã das Minas dizendo que ela recebe notas mais baixas quando fala do amor e da felicidade das mulheres negras e lésbicas. Penso em Grace passou-se desfazendo do corpo em vaga carne. O desejo de ser apenas uma voz que possa ocupar diversos corpos e objetos. O desejo de transitar livremente. É possível ser uma mulher negra, segura e feliz pelas ruas do mundo em que nos encontramos? Sigo agora com a minha visão recortada pelas colunas animadas que Jatovia Gary coloca sobre os, o rosto de Nina Simone. Sobre o vídeo de uma mulher que perde seu homem amado e inocente pelas mãos de uma polícia genocida. Sobre o Jardim de Monet com seu corpo de mulher negra e artista exposto. Sobre sua arte que precisa de um recorte para que o espectador não se esqueça nunca de que as mulheres negras estão fazendo arte apesar de Apesar do mundo sempre dizer que não Por isso os filmes dos corpos desviantes são documentos Por isso os discos são documentos Por isso livros são documentos Por isso poemas são documentos São registros de sobrevivência de corpos explorados Ou como diz Adja Victoria em Stuck in the South Sim, tenho pensado em fazer músicas Mas a única estrada que conheço vai me levar de volta Estou presa no sul
1: That
0: Estamos no mês da consciência negra Dia 20 de novembro é marcado pelo Dia Nacional da Consciência Negra Data escolhida para lembrar a morte do líder africano Zumbi dos Palmares Eu, enquanto mulher branca, te pergunto algo que tento manter sempre em mente Quantos artistas negros você conhece? Quantas vezes seu olhar foi atravessado pelo trabalho de artistas negras? Qual a cor das suas estantes? Qual a cor do cinema que você assiste? Quais são as suas escolhas? Por que você gosta tanto do que desgostar? Respirando fundo, agora vamos lá. Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Estela Rosa, pisciana e curadora da Mulheres que Escrevem. Esse é o quarto episódio da Curadoria Pisciana, que saiu um pouco atrasado por coisas da vida. Os últimos meses têm sido intensos, então pedimos sinceras desculpas pelo vacilo. Mas cá estamos nós de volta, falando um pouco de cinema dessa vez e mulheres negras dessa vez. E agora vamos fazer aquele giro esperto pela nossa publicação do Medium, que segue com curadoria da Thais Bravo.
1: Dia 14 de outubro. Um texto da newsletter, O Acúmulo da Vida Sem Registro, de Stella Rosa. Eu
0: já vou começar meio constrangida aqui, indicando um texto escrito por quem? Isso, euzinha. Eu tenho escrito desde abril uma newsletter que sai mais ou menos a cada 45 dias. Esse texto que saiu na Mulheres que Escrevem foi a cartinha do mês de maio, onde eu falei um pouquinho dos caminhos argentinos que cruzaram a minha vida. Eu não vou falar mais muito não, porque curadores sempre têm dificuldade de divulgar o próprio trabalho. Então fiquem com esse trechinho que lido aqui vira quase uma metalinguagem. Ontem também, que pelo visto foi um dia de reunir muitas informações sobre a Argentina, a Luciana de Leone, minha orientadora, me mandou um link. Uma série de contos e crônicas de autores argentinos, gravados por atores e atrizes argentinas, produzida pelo argentiníssimo Centro Cultural Kirchner, com direção e curadoria das cineastas argentinas Lucrécia Martel e Graciela Esperança. Mais conteúdo para ter vontade de lavar louça. Antes eu ouvia podcasts para aproveitar o tempo da louça. Hoje eu procuro louça para aproveitar o tempo do podcast. A louça sempre está lá, é claro. Quando não está, monto quero cabeças. Fazer coisas com as mãos me ajuda a ouvir melhor. Luciana mandou o link e disse, você vai gostar da Abil Hart. Dei play enquanto lavava a cuscoiseira. E amei a Abil Hart. E por isso me sentei aqui para escrever. Se você quiser aproveitar e assinar a minha newsletter, o link vai estar na descrição desse episódio e está também no texto que está lá no Medium.
1: Dia 21 de outubro. Três poemas de Marina Vergueiro.
0: A Marina Vergueiro tem se tornado uma colaboradora muito querida para nós aqui da Mulheres que Escrevem. Com poemas intensos e deliciosos, ela fala com muita propriedade dos desejos e do mundo que tenta abafar esses desejos. Marina é militante e ativista dos direitos das mulheres e antigordofobia. E ainda manda uns poemas desses que deixam a gente prestes a salivar no meio da pandemia. Preparem-se, porque é puro gatilho, hein? Isolamento Social Não te beijar salva a humanidade, vociferam as autoridades. Em que mundo perverso é certo não te beijar? Pura crueldade, um simples beijo devorado por medo e desejo. Suplico teu corpo, a vida é um sopro. Em que mundo inverso o certo é não te beijar? Pronto. Agora você já pode correr lá no nosso medium para ler os outros dois poemas da Marina e aproveitar para mandar esse que eu acabei de ler para aquela crush que você está morrendo de
1: saudade. Dia 28 de Outubro. Não desviar o olhar ao falar de dor, por Eu mesma, C.N. Mello.
0: Gente, foi em 2018 que eu li pela primeira vez esse texto da Ciane, enquanto a gente organizava a Zine São Nossas as Notícias que Daremos do Movimento Respeita. Lembro como se fosse hoje como eu me emocionei. É um relato profundo de uma herança familiar atravessada pela violência cometida contra os corpos das mulheres. Ainda que tragam um aperto no peito, textos como esse trazem em si uma potência enorme revolucionária. Sempre nos dizem que devemos ficar em silêncio sobre nossas dores, evitar olhar nos olhos quando falamos. Mas é em movimentos como este da Ciane que encontramos alguma possibilidade de reivindicar nossas histórias. Obrigada, Ciane, de novo por esse texto. Só quando vi Adelaide, poeta nordestina, no palco, recitando Mulheres Mortas, me ocorreu que esse meu defeito de falar de dor e tristeza talvez fosse regional. Enquanto ela falava de corpos assassinados e violentados, me perguntava por que era inédito. Por que todos os anos, desde que mulheres sobem em palcos, não repetimos aqueles nomes? Desde que vim para o sudeste, aprendi a ter vergonha da violência que me gestou. Fui melhorando a língua, os gestos. Viajei menos no Natal. Uma tia, uma vez, mandou mensagem. Dizia que sentia saudades. Respondi que também, e ela apareceu emocionada, se é que é possível perceber uma emoção no chat do Facebook. Disse que se achava boba por achar que eu não responderia. Pensei comigo que responder era fácil. Nunca foi o mesmo que encarar a nossa dor genealógica em carne viva. Ai, corre lá no Medium, porque isso daí é só o começo do texto, vocês vão se emocionar muito.
1: Dia 4 de novembro, oito poemas de Bianca Quionna.
0: Quando penso na Bianca Kioma, logo me vem à mente ela e a Natasha Félix em sua performance sobre a Estela do Patrocínio. Aquele vídeo lindo de tantas vozes, tantos ecos, de uma potência incrível como são os seus poemas. Bianca é escritora, arte educadora, produtora cultural e slam master do Islã do Pico. Uma multiplicidade de pessoas que se revela também em seus versos. Esse poema que eu vou ler aqui é mais um da série de poemas que deixam a gente Ai, 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 meu Deus do céu Me vê Entorta a cara Torce o nariz Vira as costas e por um triz O seu olho escorrega Você quase me olha Abaixa a cabeça Disfarça Dá de costas Mas dos poemas que eu escrevi Com a língua na sua coxa Qual deles você mais gosta? Esse é um dos oito poemas que estão na nossa publicação. Você não vai perder os outros sete, né?
1: Dia 11 de novembro. A desmarginalização como abertura para o desejo. Uma resenha de A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante por Thais Bravo.
0: Quando saiu o novo livro da Helena Ferrante, todas as minhas amigas entraram em colapso. Meu Deus, pandemia... E lá vamos nós lidar com mais um tormento mental causado pela maior escritora viva. Exageros à parte, foi bem assim mesmo. E aí, é claro, né, que a nossa resenhista de plantão, nossa resenhista favorita, nossa querida organizadora da Mulheres que escrevem, a Thaís Bravo, veio e falou um monte de verdade sobre esse livro tão cheio de camadas. Pegando o processo da construção da personagem Giovana, a Thaís fala sobre o processo de tantas mulheres que conhecemos. Vem cá escutar um trechinho, ó. A trama de A Vida Mentirosa dos Adultos apresenta muitos dos elementos constitutivos do universo ferrantiano. Giovanna, narradora da trama, é filha de uma família que ascendeu socialmente pela via da intelectualidade. Tanto seu pai quanto sua mãe são professores em renomadas escolas de Nápoles. Como filha de seus pais, Giovanna cresce em uma casa que preza pela educação como um caminho de progresso e racionalidade. Um caminho que é almejado por tantas outras personagens de Ferrante, como Lila e Menu na Tetralogia Napolitana. E é justamente quando Giovanna falha em cumprir com as expectativas familiares, ao se mostrar uma aluna de rendimento medíocre, que a sua narrativa tem início. As suas notas baixas na escola geram um desconforto familiar, e um dia seu pai fala com hostilidade que Giovanna está cada dia mais parecida com Vitória. Essa frase que Giovana diz ter escutado sem querer provoca uma série de movimentos transformadores. Vitória é irmã de seu pai, uma figura mal vista em seu lar. Ao ser igualada a essa mulher que ela só conhece a partir de seu pai como alguém detestável, Giovanna decide que precisa conhecê-la por conta própria. Precisa comprovar se o futuro que a aguarda se encontra ou não no rosto de Vitória. Mas ir em busca de Vitória implica ir de encontro às suas origens esse livro é incrível e se você ainda não leu, cuidado com os spoilers se você já leu, vem cá que você vai adensar bastante a sua discussão
1: hein dia 18 de novembro quatro microcontos eróticos de Nima Espigolom
0: e para fechar nossa
1: publicação temos uns contos eróticos super
0: deliciosos da Nima Espigolom essa escritora goiana radicada em Minas Gerais os contos são diretos, retos e sem rodeios. Chegam logo nos nossos olhos, fazendo a gente relembrar cenas e arrepiar o pescocinho, hein? Chega mais, mas é sabendo que é gatilho puro. C.A. Astros, bocas, mãos, peitos, pernas, galáxias que se fundem no gozo. A Via Láctea contou aos vizinhos que ela se faz vista a olho nu. É a cópula brilhante e difusa que circunda nossos corpos amantes. Ai, ai, Nima. Bom, se você ficou cheia de desejo, corre lá na publicação porque sempre tem mais O endereço do nosso Medium está na descrição do episódio É só você clicar aí e aproveitar para passear pelos outros textos que tem por lá
1: Rádio Fofoca com Estela Rosa
0: Agora chegamos nesse momento que é Estela Rosa Fofoqueira de Plantão E eu vou lançar aqui algumas coisas bacanas que estão acontecendo nesses últimos meses Essa notícia que eu vou dar primeiro infelizmente já está um pouco vencida Mas eu vou falar do mesmo jeito porque foi um evento bem importante dos dias 24 de outubro a 15 de novembro, aconteceu o Cara a Palavra, esse espetáculo artístico poético com Andréa Horta, Bianca Comparato, Débora Falabella e Mariana Ximenes. As atrizes leram poemas de diversas poetas brasileiras que amamos, como a Natasha Félix, Ana Martins Marques, Conceição Ivaristo e Bruna Mitrano. O espetáculo já encerrou, mas você ainda pode conferir algumas leituras no Instagram do projeto, que é @cara_palavra. Agora, bora para o giro dos lançamentos. Já que a gente começou o nosso podcast falando de cinema, a Editora Circuito está lançando o um novo livro da pesquisadora Kátia Maciel, A Ideia do Cinema na Arte Contemporânea Brasileira. O livro reúne entrevistas e textos curtos e escritos sobre experiências propostas por artistas que expandem ideias de cinema na arte e procura acompanhar o circuito da arte contemporânea. Interdisciplinaridade, coisa que a gente adora por aqui. Para saber mais, basta você acessar o site da Editora Circuito. Além desse livro, a gente também tem o lançamento mais recente da Macondo Edições, a nossa parceira, que se chama O Kit de Sobrevivência do Descobridor Português no Mundo Anticolonial, da Patrícia Lino, da Coleção de Literatura Portuguesa. O livro é um kit irônico sobre o colonialismo português e vem como promessa de algo bem experimental. Eu estou ansiosa para conhecer esse livro. Lembrando que é só digitar MQE no campo de descontos para ganhar aquele descontinho no site da Macondo. Eu também queria falar de um quadrinho, o quadrinho Degenerado, da autora francesa Chloé Crochudet. Eu espero que eu tenha falado certo. Foi recém-publicado pela editora autêntica no meu selo favorito, que é o selo Nemo. Esse quadrinho está me causando uma curiosidade desde o primeiro anúncio da editora sobre o seu lançamento. O livro se passa na Paris da década de 1910 e conta a história de Paul e Louise. Paul está servindo o exército quando a Primeira Guerra Mundial estoura e separa o casal. Ele quer escapar do inferno das trincheiras a todo custo e acaba se tornando um desertor, reencontrando Luiz em Paris. A forma que ele encontra de poder viver fora da clandestinidade é mudar de identidade. A partir de agora ele se chamará Suzanne. A gente adora dramas que questionam a heteronormatividade, então por isso a gente adora o seu mesmo. Então é isso, meus queridos, comportem-se nessa quarentena, respeitem o isolamento social e quem ainda precisa votar no segundo turno das eleições municipais, vote consciente com máscara e álcool gel. A gente vai conseguir aguentar mais um pouquinho, já já a vacina chega e aí a gente vai poder se abraçar de novo, tá bem? Beijo, beijo, tchau, tchau.